0: Meten je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Glenn van der Burg. Schaam jij je wel eens? En denk je daar wel eens over na? Waarom je je eigenlijk schaamt? En wat schaamte eigenlijk is? Nou, in haar nieuwe boek Nooit meer doen alsof leert hoogleraar Aukje Nauta je hoe je van je schaamte je kracht kunt maken. Met prachtig wetenschappelijk onderzoek en persoonlijke verhalen, vooral van haarzelf ook, laat ze zien hoe je deze emotie kan inzetten als wegwijzer naar wat je stiekem het liefste wil. En wij hebben een klein uurtje met Aukje om een inkijkje te krijgen in het mooie boek. En jullie kunnen natuurlijk via LinkedIn Live schaamteloos al je vragen stellen. En wij zijn natuurlijk heel blij dat je luistert naar People Power. People Power
1: met Glenn van den Burg.
0: Oudje, wat ongelooflijk leuk dat je er bent. Vind ik ook. Uh, ik heb lang uitgekeken naar dit moment. Langer dan menig een, Want ik, was, uh, uh, ik voelde mij zeer bevoorrecht. En dat is niet overdreven dat ik jouw boek mocht proeflezen. Dus ik heb uh, voor een belangrijk gedeelte, denk ik ongeveer nou, anderhalf jaar geleden, denk ik ja, al. Ja, ja. Het was volgens mij mijn vakantie 2020, Klopt. kreeg ik van jou uh, uh, de, ja, de eerste versie. En, uh, uh, en ik ben een kritisch lezer. Misschien inhoudelijk nog niet zo heel kritisch... maar wel of ik, het, of ik er niet bij in slaap val... en of ik het een beetje lekker geschreven vind. En ik vond het toen al... en het is alleen maar beter geworden in versie 2, 3, 4, 5 en 6, denk ik. <laughs> uh, ik vond het toen al een heel leuk boek. Leuk, superleuk om dus, te horen. Ja. complimenten en gefeliciteerd. Uh, ik heb het niet nog een keer gelezen. Dat Moet ik jammer. je heel eerlijk zeggen. Ja. <laughs>
1: ja, dan heb je wat gemist.
0: <laughs> De dokterbeerde mij vakantie. <laughs> ja... <laughs> Ik heb lang aan gedacht over wat ga ik je nou als eerste vragen? Want ik kan natuurlijk beginnen bij wat schaamte en zo. Dat gaan we zeker ook doen. Maar ik wil beginnen bij wat wil jij stiekem eigenlijk het liefste?
1: <laughs> ik wil stiekem eigenlijk het liefste een heel simpel, eenvoudig leven. Uh, uh, ja, waarin ik het goed heb met uh, de mensen om me heen. Uh, en ondertussen uh, qua werk dingen doe die ik leuk vind en goed kan. En waarvan ik het idee heb dat ik iets bijdraag. Nou, dat ja. is natuurlijk echt heel erg algemeen. Ja,
0: dat, dat kan, uh, dit had iedereen, had kunnen, iedereen zeggen. kunnen zeggen. Ja. Hè?
1: Maar als ik dat dan specifiek maak. Nou, ik heb twee lieve dochters met vriendjes uh, die ik regelmatig uh, wil zien. Ik heb een hele lieve vriend. Uh, en het is een beetje complicated. Uh, maar uh, ja, daar, daar ja. wil ik het ook goed mee hebben. En uh, nou ja, ik, ik vind het ontzettend leuk om dit boek geschreven te hebben. En ik ben echt wel op een missie. En dus. Uh, ja, wat en, dan? Nou ja, die missie is uh, dat we uh, openhartige gesprekken hebben. Uh, ja, waarin we nou, onze ziel en zaligheid delen. Althans met mensen die voor ons belangrijk zijn. En dat zijn natuurlijk in eerste instantie onze familie en, en vrienden. Maar met collega's brengen we ook ontzettend veel tijd door op de werkvloer. Uh, en dan is het jammer als je dan de hele tijd denkt: van goh, kan ik dit wel zeggen? Mag ik eigenlijk wel iets niet weten of iets niet kunnen? En als ik dat dan deel, is dan onmiddellijk mijn carrière helemaal naar de maan. Het zou zo mooi zijn als we onze angst en schaamtes een beetje nou, aan de kant durven te schuiven en in plaats daarvan gewoon eerlijk durven zeggen als we ja, iets niet weten of iets niet kunnen. Ja. Hoe weet je nou of
0: je je ergens voor schaamt? Want dat is natuurlijk, we gebruiken dat woord heel makkelijk... maar daar is vast over nagedacht wat dat dan eigenlijk
1: is. Ja, nou ja, het valt mij op dat... Uh, nou, ik kreeg bijvoorbeeld dit weekend ook weer een appje... want ik doe momenteel een, een enquête ook grootschalig... Uh, samen met Psychologie Magazine en, en, en Vrij Nederland helpt je ook uh, uit te zetten. En toen kreeg ik een, een appje van iemand die, die had die enquête ingevuld... die zei van, goh, ik dacht eigenlijk dat ik me nooit schaamde... maar door die enquête besef ik dat het een emotie is... die eigenlijk heel vaak uh, uh, voorkomt. Um, maar juist in het individualistische West... In stoppen we een beetje weg. Hè? Want schaamte is eigenlijk ook zoiets van een, een emotie die je ervaart als je niet helemaal bij de groep hoort. Nou, En in het Westen wanen we ons individuen die zich niks van uh, de groep aantrekken. Maar dat is natuurlijk eigenlijk mm. helemaal niet zo. Dus het speelt heel vaak een rol. Alleen drukken we de emotie weg en dan uit het zich via twee mogelijke gedragssoorten. Namelijk Ofwel we vluchten. Hè. We doen net alsof er niks aan de hand is. We verbergen dus het schaamtegevoel een beetje. Of we overschreeuwen het. Hè. Dus we worden boos. Geven anderen de schuld. En uh, ja, schuiven het uh, via op een beetje een agressieve manier van, van je af. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen. Als je je een beetje somber voelt. Een beetje depressief. Dan kan dat wijzen op schaamte. Hè. Als je vluchtgedrag vertoont. Of als je juist een beetje boos en agressief wordt. Dan kan het ook uh, uh, wijzen op schaamte. En, en past het dan ook.
0: Uh, ik ik, ik, ik het eerste wat eigenlijk in me opkomt is, is de enorme burn-out cijfers onder relatief jonge mensen. Die uh, opgegroeid zijn in de, de Facebook. Uh, een beetje ook nog de Instagram generatie. Dat ja. uh, je moet en een mooie baan hebben en er fantastisch uitzien. En op hoge bergen staan en heel veel sporten. En uh, alles wat ik zeg maar niet doe zo'n beetje. Uh, uh, Pas die schaamte daar dan bij? Is dat wat ze...
1: Ja, er moet zoveel. We hebben een ja. enorme prestatiemaatschappij met z'n allen ingericht. Dus op het moment dat je je carrière niet vlot verloopt... of je voelt je incompetent... dan roept dat gevoelens van schaamte op... die we dan weer moeten goed praten... door ofwel het te overschreeuwen... ofwel net te doen alsof onze carrière alsof wel ja, ja. helemaal op orde is. En dat is natuurlijk heel erg jammer... want... Ja, uiteindelijk zijn we hier maar een hele korte tijd op aarde. Dus ja, als je, als je heel relativerend kijkt... naar waar het eigenlijk om draait in het leven... dan is het natuurlijk gewoon liefde. En niks anders dan dat. En dus waarom... en Dus dat je... Je gewaardeerd en geliefd voelt door de mensen om je heen. En dan is. Ja, ja, ja in plaats van dat prestatienorm... je je niet hoeft te schamen
0: voor mensen die ver weg zijn.
1: Precies, ja. ja. Hè, dus we nemen elkaar zo de maat. en we zetten met z'n met allen. allerlei normen en waarden. die eigenlijk heel erg ongezond voor ons zijn. en die allerlei onterechte schaamtegevoelens oproepen. Nou, en daarom zeg ik ook: van, goh, etaleer dat. Hè, praat daarover dat het je. ...niet lukt om een cursus af te maken... ...of je opleiding af te maken. En, dan, uh, en, en ja, heb het er dan vo vooral over... ...van waar je wel in van waarde kunt zijn... ...zodat je je leven zodanig kunt inrichten... ...dat je zelf blij uh, wordt... ...en een aantal sajante nou, anderen in je omgeving ook.
0: Als je dan... ...als je die, die schaamte... ...als je daar niet op reageert... ...door het over te hebben en te zeggen van... ...of te benoemen... ...door te zeggen zo, ik schaam me nu echt... Uh, tegenover de mensen die je echt lief zijn. Maar je, je doet net alsof. Of je gaat inderdaad overschreven, boos doen, weet ik het allemaal. wat allemaal. Wat kan het effect daarvan zijn?
1: Nou, je had het net al over burn-out. Ik denk dat... Um, ik heb voor dit boek bijvoorbeeld ook een interview gehouden met Wilma Schauveli. Dat is toch wel de burn-out professor van misschien wel de hele wereld. En voor hem was het eigenlijk ook wel een beetje een inzicht van... Uh, ja, burn-out en schaamte ja, staan eigenlijk best wel dicht bij elkaar. Ja, als je ook kijkt naar uh, onderzoek, dan blijkt er een, een flink hoog positief verband te zijn tussen schaamtegevoelens en depressieve gevoelens, die ook vaak samenhangen met burn-out. Echt een, voor de Wiskids onder ons, die van statistiek houden, een correlatie van 0,43. Dat is ja. best erg hoog.
0: Want 1 is volledige correlatie toch? Of 0? Ook van 1 ja, ja, zal het een, wel he, zijn. 1 of ja. min 1. Dus ja. uh,
1: plus 1 is volledig een positief verband ja. en min 1 vo volledig negatief verband. Ja. Hè, hoger uh, leidt tot laag. Nou et cetera. Goed, ik hoef
0: ja. nee, geen dat, statistiek college wil, te geven. Ik, ik, ik wist het niet, dus ik denk, ik kan me gaan schamen. kan het ook gewoon vragen. Ja,
1: precies. Toch? Nou, Dat is waar het ja, om he? gaat Je hebt de kern van het boek oh. helemaal begrepen. Nou, nou, dit was ook je nou
0: daar, je er was. <laughs>
1: ik kwam in naar huis. <laughs> ja, wat het het, hadden we het over?
0: Nou, wat het, het gevolg was. Ja, dus burn-out. Het, ja. Ja,
1: het, het gevolg kan burn-out zijn. Hè. Dus, dus, dus ik denk dat burn-out eigenlijk ook wel een schaamtesyndroom genoemd kan worden. Want als je kijkt naar naar de belangrijkste onderdelen van burn-out. Dat is dat je moe bent. Oké, okay, dat heeft niks met schaamte te maken. Maar dat kan wel een, een gevolg zijn van schaamte. Uh, je voelt je incompetent... He, dus gevoelens van incompetentie. Nou, daar kan je natuurlijk gemakkelijk voor schamen. Um, en vervreemding of, of ook wel depersonalisatie genoemd. He, het burn-out syndroom is ooit in het onderwijs en in de zorg uitgevonden. He, dus dat je eigenlijk de mensen om je heen eigenlijk maar helemaal niks vindt. En dat, dat, dat is een gevoel van, ik wil er eigenlijk niet zijn in relatie tot anderen. Hm. Nou, schaamte is vaak een gevoel van, ja, dat je bang bent voor afwijzing. En het overwinnen daarvan betekent dus dat je... Nieuwe verbindingen met mensen wilt maken. Dus als je je niet verbonden voelt, zoals het geval is bij burn-out, ja, dan is er vaak schaamte in het spel.
0: Wat is het laatste waar jij je voor hebt geschaamd? Er staan een paar mooie voorbeelden in het boek, grappige voorbeelden ook, uh, verdrietige voorbeelden, allerlei mooie voorbeelden, maar even van de afgelopen tijd.
1: Ja, nou ja, net nog. Oh, net nog? Ja, toen. Oh. toen strui, nee, ik, ik liep de hele tijd hier de verkeerde kant op. Want ik, je, je hebt hier een nieuwe studio, hè? Ja, ja. Dus ik liep gewoon naar de oude studio en keek even op mijn app. En ik dacht, hoe kan het nou? Ik raak steeds verder verwijderd van waar ja. ik ben. Dus toen ging ik een beetje hard op roepen. Zo van: ik snap er helemaal niks van. En toen keek iemand zo'n naam en die lachte me een beetje uit. Nou ja, dat, dat is dus een ja. schaamtegevoel wat ik dan onmiddellijk daarna heb. Ja. En, wat, voel, en toen, wat omschrijf eens wat dat, wat dat gevoel dan is. En wat, gevoel
0: ja, wat is. gebeurt er dan in je maar lijf? Je,
1: je, je adrenaline, alles. He, want we gaan zweten, stotteren, blozen. Uh, he, we, we hebben allerlei non-verbale signalen die we afgeven op het moment dat we schaam, ons ja. schamen. Ja. Uh, dus, dus dat is, ja, ja gevoelens van, van ongemak die, die zich uiten, in, nou ja, gewoon. Uh, ja, toename van adrenaline. Uh, ja, ja, waardoor je, wat ik al zei, gaat blozen, stotteren, zweten, van alles. Ja. Of, wat, of wat je waarschijnlijk ook wel kent. Dat je soms echt letterlijk je handen voor je ogen doet. Dat is natuurlijk een, een teken van, ik wil, ik wil er even niet zijn. zijn. Ik wil weg. Nee, je krimpt in. Ja. Dus, dus Het blijkt zelfs dat ook dieren gevoelens van schuld en schaamte kennen. He, dus bij dieren uit, uh, beschrijven we dat vaak in wat we zien. En dat is gewoon onderdanigheid. Je maakt jezelf klein. He. En dus daarmee zou je ook kunnen zeggen, van misschien is het wel tegenover van trots, want dan maak je jezelf zelfs groot. Maar dat is eigenlijk weer te simpel gezegd, want als je schaamt, betekent het niet dat je niet trots bent. Je kunt schaamtegevoelens en trots tegelijk hebben. En dat is zelfs ook, uh, nou ja, gewoon een, weg naar, een uitweg naar, naar de oplossing, als je die ja. twee combineert. Nou, dat
0: vond ik wel, uh, want ik heb wel weer even door je boek zitten bladeren. Oh, dat toch wel? Uh, ja, dat toch wel. En ik heb ook wel eens nu en dan eens even uh, gevolgd wat er allemaal in de media geschreven werd over je boek. Best wel veel trouwens. Daar ben ik dan weer jaloers op. Dan moet misschien je volgende boek not, over yeah. gaan. Yeah. Ja, snap ik. Uh, nee hoor, ik gun je dat heel erg. Um, maar dat vond ik wel een interessante. Dat wij hebben nogal de neiging om te denken... dat er een soort schaal is tussen het ene uiterste en het andere uiterste. Hè? Dus je, je schaamt en trots. Ik weet helemaal niet of dat een goede vergelijking is. Maar dat, dat, oh, hè, uh, als, je, als je schaamte opschuift en je, je draait het helemaal om... Dat je, kun je ergens trots op worden wat je doet... in plaats ja. van dat je ervoor schaamt. Maar jij, ja. ik, ik heb ondertussen van jou geleerd... Dat het zo niet werkt.
1: Nee. nee, nee. Want hoe werkt was, het dan wel? Nou, dat was voor mij echt een, 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 een epifanie, een, 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 een eureka moment. En dat was in een interview met een collega van mij. Wilco van Dijk. Die heeft veel onderzoek gedaan naar emoties. En die zei emoties zijn niet bipolair. Maar unipolair. En daarmee bedoelt hij dat het niet zo is dat tegenover schaamte trots staat of tegenover negatieve emoties. He, als ja, je haatliefde. geen negatieve emoties hebt, dat je dan positieve emoties hebt. Nee, ze kunnen allemaal tegelijk naast elkaar bestaan. En dus als je heel erg schaamt, hoeft dat, zegt dat niks over je trots en vice versa. Nou, en als je dat beseft, dan betekent het dat je eigenlijk een soort van matrix hebt. He, van Je kunt veel of weinig trots hebben en je kunt veel of weinig schaamte hebben. Ik kan het voor de kamer Oh, Ja, ja zien, heel he, goed. Van, dan van heb je vier kwadranten. Ja, dan krijg je vier kwadranten. En dan kun je dus ofwel een combinatie hebben van veel trots en weinig schaamte. Nou, dan ben je vaak niet zo'n aangename persoon. Een beetje narcistisch, weinig empathie. Je kunt ook uh, veel schaamte hebben en weinig trots. Ja, dan ben je een bang muisje dat zich overal voor verbergt. Je kunt ook beide uh, weinig hebben. Dat komt heel erg voor, weinig voor, want dan ben je emotieloos. Maar de oplossing zit hem in uh, de combinatie van... Veel schaamte en veel trots. Want dan ben je schaamtevrij. Dan kun je de schaamte vrij laten. Dan mag die er zijn. Want dan besef je zo van... Oké, okay, ik uh, heb dan misschien wel een licht buikje. Uh, maar ik uh, kan wel fantastisch zingen. Hè? En dan mag je er nog steeds zijn van jezelf.
0: Ja, ja. ja. Ik, ja ik geloof dat ik het me snap. Ik wil even naar het nut van die schaamte. Waarom is het er überhaupt? Ja, nou, is het, toch gewoon, het, het is toch gewoon... Ik, oh, ik had het ja. laatst volgens mij weer dat... Ik weet niet eens meer wat het was. Volgens mij zat ik stiekem te flirten of zo. Maak ik een opmerking en daar werd ik op gepakt. Zo van, uh, zit je nou met me te flirten? Nou, Ik voelde me echt knalrood worden.
1: Ja, je, ja, ja. ja precies. Je, Want het je... was waar, ja. natuurlijk. Ja, je bent Want ik flirt geent, de hele ja. dag
0: door. Ja. Met, iedereen, met jou ook, met iedereen. <laughs> Jij hebt dat ook Vasteken niet door. is heel leuk, toch? Ja. Ja, ja, ik, ja, ik vind het ook heel leuk. Maar ja, dat zie je, daar ga ik al. Maar dat is natuurlijk wel, uh, ja, het is wel iets waarvan je dan denkt... Hm, Oké, okay, ja, misschien moeten we dat maar beter een beetje voor ons houden.
1: Um, dus waarom hebben we schaamte? Ja, nou, uh, het, het is volgens mij een evolutionair... of volgens mij, maar volgens onderzoek... een evolutionair, heel belangrijke emotie. Het is een sociale en morele en pijnlijke emotie... Ja, die je ervaart als je afwijkt van de norm. En ja, waarom hebben we die? Wij, wij mensen, wij kunnen ongelooflijk goed samenwerken eigenlijk. We kunnen het uh, soms ook heel erg slecht, maar nou ja, alleen al het feit dat deze studio er staat, dat we internet hebben, dat ja, zijn ja. allemaal uitkomsten van coöperatie. Wij zijn een coöperatief wezen. Wij kunnen eigenlijk alleen maar bestaan bij de gratie van dat we bij de groep horen en dat, dat uh, die groep het mogelijk maakt om samen te werken, zodat nou ja, mensen iets voor jou doen wat je zelf niet kan. He, dus so een sociaal, sociaal gedrag is eigenlijk... Ja, onze manier van overleven. En schaamte is de emotie die een, ons een waarschuwingssignaal geeft. Zo van, goh, als je nu, nu ga je een grens over. Als je dit nog langer doet, dan kotst de groep je uit. Mm. Dan word je er niet meer bij. En dan pleeg je eigenlijk een soort van sociale... Zelfmoord zou je kunnen zeggen. Ja. He, dus terwijl basis emoties zoals angst en woede. He, die zijn nodig voor, om, voor fysieke overleving. Zo zou je kunnen zeggen dat schaamte en, en trots. De meer zelfbewuste emoties die zijn nodig om sociaal te overleven. Dus uh, en daarom blozen we bijvoorbeeld ook. He, want door te blozen geef je het signaal dat je te vertrouwen bent. Omdat het zegt dat jij je kennelijk iets van anderen aantrekt. Als je ah, nooit bloos, kijk. nooit iets van schaamte laat zien... ja, dan ben je daarmee eigenlijk een uh, ben je een, een soort. psychopaat. Ja, ik, ja, ik overdrijf dat ja, een beetje. Ja. En
0: in de extreme ben je dan een psychopaat... die zich niets aantrekt van de gevoelens of meningen van anderen. Exact. Ja, ja. Dus, dus mensen die zich regelmatig schamen... die hoeven zich geen zorgen te maken.
1: Die hoeven zich niet te schamen.
0: Nee, die hoeven zich nee. niet te schamen... Voor het schamen. Dan Precies. Het, ja. je, hoeft,
1: je, je hoeft geen schaamte schaamte te hebben. Dat, dat schrijf ik ook in mijn boek.
0: Maar dat is een ding. Schaamte schaamte.
1: Ja. He, waar, waar het misgaat is dat op het moment dat we schaamte ervaren. Dat we dan zoiets hebben van. Uh, dat wil ik niet ervaren. Dus, en dan ga je eigenlijk schamen voor de schaamte. Dus dan komt er om de schaamte een extra laag heen. Die ik schaamte schaamte noem. En dan kun je dus niet meer de schaamte benoemen. En dan kun je eigenlijk nog maar twee kanten op. Namelijk vluchten of vechten.
0: Ja, ja dan, dan, wil je daar, dan ga je ook dat soort situaties ga je dan voorkomen omdat je niet die schaamte wil.
1: Ja, dan ga je ofwel wegvluchten en je wordt depressief of je gaat uh, vechten en je beschadigt eigenlijk anderen. Ja. ja. Hoe, uh, hoe ben je nou op dit
0: onderwerp gekomen?
1: Ja, van was alle eigenlijk...
0: onderwerpen die... Uh, bedoel...
1: nou, ik ben al heel erg lang geïnteresseerd... in, in, in sociaal en pro-sociaal gedrag. Hè? Altruïsme ben ik heel erg lang in geïnteresseerd. Uh, duurzaam inzetbaarheid uh, natuurlijk. Um, hè, van Dit hoe, is een veel je...
0: leuker woord. Hè? Merk ja. je dat nou ook niet?
1: Absoluut. Toch? Als, je zegt, is als, als jij nou in een.
0: Je mag weer naar een verjaardagsfeestje en dan zegt iemand. Goh, wat doe jij zijn? Nou, ik heb net een boek geschreven. Oh, waarover dan? Duurzame inzetbaarheid. Nou, je voelt het al naar beneden gaan. Of oh, je zegt, ik heb net een boek over schaamte geschreven. Dan veel denken mensen: schaamte?
1: Dan heb je veel leukere gesprekken. En ja. dat is precies waar het me om gaat. Ik zei al, ik ben op een missie. En toen ik twee jaar geleden ongeveer een brainstorm. Uh, ja, met, met mijn uitgever had, Meven. Dus ik, 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 ik had al lang van goh Ik wil een boek schrijven, maar welke invalshoek? En uh, ja, toen kwamen we er eigenlijk op uit waar het om gaat. Dat is dat mensen ja, gewoon goede gesprekken hebben. Dat is heel erg belangrijk voor ontwikkeling van mens en organisatie. En toen kwamen erop uit. Ja, maar die gesprekken die zijn eigenlijk nooit goed. Die, die, we draaien eromheen. We zeggen niet wat we op ons hart hebben. Dus het zou zo mooi zijn als we schaamteloos leven, durven leven en werken. Ja, nou, dat, dat was, was je, eigenlijk toen jouw volgend. werktitel. hè? Dat was ja, schaamteloos leven en werken. Ja. Dus het eerste wat ik toen gedaan heb, is daar een lezing over ontwikkelen. Om eens uit te testen van goh, wat, wat landt en wat vinden mensen leuk. En, en wat haakt aan, waardoor er een... Nou ja, een sfeer van energie en, en vrij stromende gesprekken uh, ontstaat. Nou, en ja, op basis daarvan ben ik eigenlijk ook meer en meer... Want je, er is heel weinig onderzoek naar schaamteloosheid. Dat is eigenlijk een soort van um, uh, synoniem voor lomp en bot en brutaal gedrag. Mm -hmm. Terwijl, ja, er is heel veel onderzoek naar schaamte. Dus zo kwam ik op, op het onderwerp schaamte. Nou, en... Ja, dat vond ik zo ontzettend boeiend. Juist omdat het twee kanten heeft. Hè. Aan de ene kant is het een negatief pijnlijk. Maar aan de andere kant is het ook een emotie die je wijst op hoe je eigenlijk wilt zijn. Dus er een, een, dus ontstaat spanning tussen wie je bent en wie je graag wilt zijn. En die maakt ja, dat je de wereld en anderen gaat onderzoeken hoe het beter kan. Ja, daar gaan we zo naartoe. Dus we gaan even ook gewoon netjes de
0: structuur van je boek volgen. Zodat mensen weten wat ze een beetje kunnen verwachten. Een beetje, want je kan natuurlijk nooit in een uurtje alles. Maar we gaan eerst naar een van onze kijkers uh, op LinkedIn. Lucas van Wees. Hoi Lucas, wat leuk dat je een vraag hebt gesteld. Um, ik lees hem gewoon even voor, voor je. Dag oudje, hoe moeten we omgaan met bijvoorbeeld vlieg- of vleesschaamte? En hoe om te gaan met culturen, bijvoorbeeld Japan, waarin het voorkomen van schaamte heel belangrijk is? En bieden sociale media niet de mogelijkheid om input te geven zonder schaamte? Nou, het zijn drie vragen. Dus vliegen. laten we die eerste maar eens even pakken dan. Vlieg of vlees schaamte? Ja. Ja. Wat is dat nou weer?
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk een, iets wat begonnen is met uh, een, een Zweedse singer-songwriter, Stefan Lindberg. Uh, die uh, uh, zei in 2017, geloof ik al zo, van goh ja, uh, ik moet dan de hele wereld over. Maar daar schaam ik me voor, want ja, dan moet ik de hele tijd vliegen. En, en dan ja, schaad ik eigenlijk het milieu. Dus die ja. heeft eigenlijk de term... Vliegschaamte, vliegskam in het Zweeds, gemunt. En dat was eigenlijk een aanleiding om voor heel veel mensen te beginnen over vleeschaamte. Uh, airco-schaamte, houtkachelschaamte. Dus ineens werden we overspoeld met allemaal schaamtes... die te maken ja. hebben met, uh, met het klimaat. En met Dat het klimaat uh, aan het veranderen is op een manier... Is, nou is dat nou schaamte of
0: schuld? Ik heb het zelf ook gehad. Hè? Ik, stond, ja. Nou ja, ik doe ook veel over duurzaamheid. Dus ik stond met mijn uh, saap van 12 jaar oud... die stond ik gezellig uh, dinosauruspoep in te gooien... zodat ik weer verder kon rijden. En, toen, en het voelde niet goed. Nee. Maar of het nou schaamte was of dat ik mij schuldig voelde, dat weet ik dus niet.
1: Nee, nou ja, de, de wetenschap zegt over het verschil tussen schuld en schaamte. Schuld gaat over gedrag en schaamte gaat over je hele zijn. He, dus eigenlijk heb je wel gelijk dat op het moment dat jij je schuldig voelt... dat je je auto met benzine volgooit... Uh, ja, dat is dus meer schuldgevoel ja. dan schaamte. Maar ik vind het eigenlijk wel mooi dat die termen zo, zijn, zo uh, er zijn gekomen. Want uh, schaamte verwijst niet zozeer naar je gedrag, maar je hele zijn. Dus dat dwingt je eigenlijk, als ik dat op wil lossen, dan moet ik mijn hele zelf veranderen. En dat vind ik eigenlijk wel het mooie van vliegschaamte en vleeschaamte uh, Dat het dus een fundamentele trigger is voor... Echt nadenken over richten we met z'n allen werk en leven de hele planeet, de hele samenleving, eigenlijk wel goed in. Ja. En dus, ik vind het. Twee hele mooie termen waarover we in gesprek zouden moeten gaan. Want via goede gesprekken over moeten we nou minder vlees eten, uh, kom je ook tot gedragsverandering. Uiteindelijk is dialoog natuurlijk ook de belangrijkste manier om tot gedragsverandering uh, te komen. Mits die gesprekken een beetje de diepte ingaan en mits er ook more, morele issues uh, worden geraakt.
0: Ja. Ja, dus die moraliteit die zit er eigenlijk in. Ja, het dus, dus het emotie. zou kunnen zijn dat we met z'n allen langzaamaan, in ieder geval in delen van de samenleving, toegaan naar dat als mensen zeggen, nou ja, ik, uh, ik ga weer naar je pizza en uh, gezellig, even voor een paar dagen, dat mensen zeggen,
1: echt waar? Precies, ja. Ik bedoel, als je nu terugkijkt naar ons verleden van een paar honderd jaar geleden... Toen hadden we nog slavernij. Nou, daar, daar moet je nu toch niet aan denken. Daar schamen we ons kapot voor. Ja. Dus het zou ook mooi zijn om nu al te bedenken van wat is nou typisch iets waar we ons over honderd jaar over voor, voor gaan schamen? Bijvoorbeeld ja. dat we plastic tasjes hebben, of ja, dat we een witte man,
0: aan... of dat we een witte man van middelbare leeftijd zijn. Dit is volgens mij ook weer een nieuwe schaamte. Een,
1: uh, dat per je dat bent. Dat
0: je, ja, white ah, privilege ah, schaamte.
1: Ja, maar, ja, nou, maar je nou, doet er zo weinig aan. Open, ja, dat doe je weinig aan ja. jij.
0: Ja, niet moet je om. <laughs> laten bouwen. Is dat ja, wel zo wat? ja, ja, ja.
1: non-binair zijn inderdaad. Of ombouwen. Nee, dat dat gaat, dat voert wat ver. Ja. Uh, maar je kunt als uh, witte man van een zekere leeftijd... natuurlijk wel nadenken over van... goh, waar komt die woede vandaan? En wat kan ik dan anders doen? Uh, ja, waardoor de wereld rechtvaardiger en, en inclusiever voelt.
0: Ja, dankjewel Lucas. De, de andere twee vragen, die, die hou ik in de gaten. Dat, uh, maar jullie kunnen nog veel meer vragen stellen. Want ik weet dat jullie zitten te kijken. Dus uh, doe dat ook vooral. Um, Even het bruggetje ook naar werk... Dus werk, organiseren, nou ja, datgene waar we bij People Power over praten. Welke rol speelt schaamte daar dan in?
1: Nou, best groot. Uh, want ik vertelde net al van dat ik bezig ben met een uh, enquête. En uh, daar vraag ik een hele van, lijst van schaamtes. Uh, ga ik daarbij langs. Um, he, dus ik, ik kan alleen maar een sneak preview geven. He, want ik, ik, ik kan nu steeds kijken van wat, wat het verloop is van de enquête. Dus de uitslag is nog niet definitief. Maar dan, dan gaat het zowel over werkgerelateerde schaamtes... als over je uiterlijk en schaamte. In de sportschool. Nou, maar ik weet wel dat bovenaan staan gevoelens van incompetentie. Dat mensen zich daarvoor schamen. En meteen daaronder staat dat mensen zich soms schamen voor psychische problematiek. Waaronder angst en burn-out klachten. Uh, dus het speelt een hele grote rol. En, um, een dat, ander... is een, dat is een enge...
0: Ik, zit, ik probeer me dat dan ook te visualiseren. Dus als je je schaamt voor het feit dat je burn-out klachten hebt. Die ook weer gerelateerd zijn aan het feit dat je je überhaupt voor dingen schaamt. Precies. Dus het is dubbele mina, schaamte ja, dus is misschien
1: dat... wel schaamte, schaamte, schaamte. Hè? Maar, eh, maar daarom is het zo ontzettend belangrijk om erover te praten. Want dat door je schaamte te delen, verdwijnt het. Hè? Shame dies on exposure. Aha. Je voelt je bevrijd op het moment dat je je schaamte vertelt aan iemand en die brand je niet meteen af.
0: Dat laatste is wel belangrijk.
1: Dat laatste is Toch? heel erg belangrijk. En daarom is het ook zo belangrijk om kleine stapjes te zetten. Dus dat je het eerst deelt met mensen die je vertrouwt en daarna pas met mensen bij, bij wie je dat, dat minder hebt. Dat maakt het ook lastig. Je hebt vertrouwen nodig om schaamte te delen. En door je schaamte te delen bouw je vertrouwen. Hè? Dus het is een, ja. een opwaartse spiraal. Maar op het moment dat je afgestraft wordt, dan, ja, dan val je meteen weer in de put. Dat is ook de reden waarom we het zo moeilijk vinden. Dus om wat te is je delen. tip
0: voor iemand die, die zeg maar, aan de ontvangende kant staat? Dus iemand, komt, iemand die dichtbij je staat, komt naar je toe en die vertelt over
1: haar of zijn schaamte. Hoe, hoe kan je het best reageren? Luisteren. Ja. Oordeloos luisteren. Empathisch zijn. En, uh, ja, en, en doorvragen. En uh, kun je er nog wat meer over vertellen. Het samenvatten. Zodat het voor diegene eigenlijk helemaal helder wordt. En niet meteen zeggen wat diegene wel of niet moet doen. Mm. Ja, want daarmee stop je iemand meteen weer in een soort van hokje. En stel je ook een beetje dominant op. Terwijl ja, wat je eigenlijk wil is die anderen sterk maken. Uh, door ja, die schaamte te te omarmen in eerste instantie... en vervolgens te exploreren. Van, wat wil je ermee doen? Dan wil je die schaamte er gewoon laten zijn? Want sommige schaamtes, daar doe je niks aan... als je ja. een chronische ziekte hebt waar je voor schaamt. Ja, die gaat niet over door het te delen. of he, die, ja, Daarin kun je ook niet genezen. Dus dan kan je eigenlijk niks anders dan accepteren... dat je bent zoals je bent. Ja,
0: ja mooi. En um, ik kan me ook voorstellen dat... Um, ik zit even te denken hoe ik in mijn meest lompe zelf, als ik het als ik druk heb en niet zoveel tijd heb om intelligent na te denken over wat iemand zegt, dan zou ik al snel zitten, nee joh, nee joh, zo dat... Ja. Zo zien anderen dat helemaal niet.
1: Nee, en nee, dat, dat is echt, echt niet behulpzaam. Dat zou ik natuurlijk ook... zelf nooit doen, maar ik, nee. ik, denk,
0: ik probeer ja, even mezelf in een heel slecht te leven voor te stellen. In je
1: lomste zelf. Ja, ja. ja, ja. 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 maar iemand, hoe heet het, die daar een prachtig filmpje over heeft gemaakt, is Brunee Brown. Dat is natuurlijk ook de schaamteonderzoeker bij uitstek. En zij legt dan ook het verschil uit tussen sympathie en empathie. En en zogenaamd nou, sympathieke reactie dat is precies dat aan nee, ja. Joh, oh joh, je kan het best goed komt allemaal goed uh, en ik heb een vriendin gehad die had het ook en het komt allemaal goed maar empathie is dat je helemaal bent bij de emotie die die ander ervaart dat je dat je feitelijk zegt zo van ik snap dat ik zie dat He, en, en, en ik zie hoe zeer je in de put zit. Mm -hmm. Want dan mag, die, mag dat gevoel er gewoon zijn. En, en dat is het begin van genezing. Veel meer dan het snel voor, die, voor of met die ander ja. willen oplossen. En
0: bij dat laatste zullen misschien veel mensen het idee hebben. Oesjeboesje. Oh, woesje. Ja, nee. Ik, oh ja, ik voel wat je zegt. Mm, dat ja. voelt... Ik, voor mij natuurlijk niet. Maar voor, voor, ik kan me voorstellen
1: dat het woesje woesje voelt. En dat, maar ja, jij bent ja, een leraar Gaat natuurlijk nu zeggen. De woesje woesje manier is gewoon doen alsof. Dat is gewoon ja. nep empathie. oké okay. dus, dus echte empathie betekent inderdaad ook. Uh, nou ja soms moet je ook kunnen zeggen. Zo van jij. Ja, jeetje ik vind het heel erg. Maar ik, 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 ik luister naar, naar je. Maar ik, ik kan er niet zoveel mee. nee He, dus, dus blijf heel dicht bij En dat bij is ook jezelf. niet erg. Nee.
0: Want als diegene maar. Zijn verhaal heeft kunnen vertellen. Ja, als hij zich Toch? maar gehoord. Moet naar buiten.
1: Ja, gehoord en gezien voelt. En, uh, en nog steeds ervaring heeft. ik mag er gewoon zijn.
0: Ja. All right. We gaan naar de schaamte als richtingaanwijzer. Vond ik heel interessant. In mijn hoofd. Hè? Uh, help me even mee. Wij zijn onderdeel van allerlei groepjes. waar we bij willen horen. En schaamte geeft eigenlijk aan. dit kan hier eigenlijk niet echt. of we denken dat dit hier niet kan. We voelen dat het hier niet kan. Ja. En toch is schaamte een richting, aan, richting aanwijzen voor iets wat we wel graag
1: willen. Mm -hmm. Dus hoe, hoe werkt dat dan? Ja, hoe dat precies werkt. Uh, nou ja, op verschillende manieren. Ik leg het in, in, in mijn boek bijvoorbeeld nou, uit aan. Nou, twee moedige vrouwen. Uh, aan de hand van twee moedige vrouwen. Um, de een is meer werkgerelateerd. Dus laat ik dat voorbeeld geven. Dat is Audrey Becker. Zij, uh, was, uh, zij is nog steeds anesthesioloog. Maar ze had nog een uh, andere kenmerk. Namelijk ze was alcoholverslaafd. En... Uh, uh, nou, dat op een gegeven moment ja, viel dat op op het werk. Dus uh, toen zei haar manager uh, tegen haar: zo van, uh, Wat jij nu moet, uh, ik ga je nu gewoon echt elke dag controleren. Hè? Gewoon je, je bloed meten. En als het twee weken lang goed, goed is, dan praten we nergens meer over. Nou, uh, het was eigenlijk meteen al mis. Hè? Dus haar alcoholpromillage, ochtends vroeg, was te hoog in haar bloed. Ze werd onmiddellijk op non-actief uh, gesteld. Nou, en dat was voor haar het moment dat ze. Ja, niet meer kon ontkennen dat ze verslaafd was. En ja, dat ze dus ook de schaamtegevoelens... die daarmee gepaard gingen, moest induiken... En um, wat ze vervolgens heeft gedaan. Dat vind ik eigenlijk heel mooi. Zij heeft zich bijgeschoold. In, uh, als verslavingsarts. Um, en ze heeft een website opgericht. Doktersindeknel.nl Waar uh, ja, collega-dokters. Die ook met verslaving kampen. Haar 24-7 kunnen bereiken. Dus zij heeft van schaamte. Echt haar krachtbron hmm. te maken. Door er helemaal in te duiken. Af te kicken. Dat vond ze eigenlijk nog het makkelijkste. Um, uh, maar zich ook. Bij te scholen. Hè, waardoor ze ja, anderen zo ver krijgt. Van goh, praat gewoon over je, je verslavingsproblematiek. Want dat is het begin van een oplossing. En dat is een veel betere oplossing. Dan ik in eerste instantie heb meegemaakt. Hè, door een manager die het eigenlijk. Hup, onmiddellijk onder de tafel wilde vegen. En um, ja haar niet eens. Uh, waardoor ze niet eens zich ziek kon melden. Wat je natuurlijk eigenlijk moet doen... als je ja. met verslavingsproblematiek kampt. Want het is niet iets wat je fout doet. Het is een ziekte. Ja. Um, he, dus, dus zij geeft daarmee het goede voorbeeld... ook aan organisaties. Niet alleen van, aan individuele artsen. Zo van praat erover. Maar ook aan organisaties... Maak het bespreekbaar. En doe de goede dingen. Stop het niet onder het vloerkleed. Uh, maar bespreek met z'n allen waar je zwak in bent. Waar je je voor schaamt. Uh, want dat is een veel betere oplossing. Je leert veel meer. Je kweekt veel meer vertrouwen. Dan alle fouten onder het vloerkleed te vegen.
0: Heb je bij je boek al een schaamteworkshop ontwikkeld?
1: Heb ik? Ja? ja, ik wist het echt serieus
0: niet. Nu lijkt het een opzetje. Maar ik, dat was gelijk wat ik dacht van ja... dit. Ik kan me zo voorstellen dat je als leidinggevende denkt van ja, dit, voor mij is dat heel belangrijk voor het echt bouwen aan vertrouwen. Zo'n ander zo onderwerp waar we het altijd over hebben, maar bijna ja. niemand weet hoe doe je dat überhaupt. Volgens mij kan dit heel goed werken. Absoluut, als je praat ja. over waar je, je ja. voor schaamt en je doet dat met elkaar dan. Ja.
1: ja, as we speak ben ik eigenlijk bezig met een soort van. Wat in de wetenschap een quasi-experiment wordt genoemd. Uh -huh. uh, ja, dus dat betekent dat ik in de praktijk van alle dag. Een, een, een experiment op, heb opgezet. Dat is bij een afdeling van een technisch bedrijf. Waarvan ik uh, iedereen um, nou, een paar maanden geleden een, een enquête heb laten invullen. Over hoe openhartig de gesprekken op de werkvloer zijn. Vervolgens heeft de helft daarvan een webinar van mij gehad. Uh, over, ja, hoe, over schaamte en, en openhartige gesprekken. Um, en de managers van die helft van de afdeling... die hebben bij mij twee keer een workshop gevolgd... met allemaal geinige opdrachten. Want humor is ook heel erg belangrijk om schaamtevrij uh, te worden. Um, en nou ja, nu, ergens in oktober of november... vindt een tweede meting plaats om te kijken... of groep 1, he, de, de ene afdelingshelft... ook openhartiger is geworden op de werkvloed... dan de andere helft. Nou, en alvast een heel mooi voorbeeld vind ik... Maar dat is voor een nep
0: professor. Want het staat ook in je boek... Hè, dat je soms het idee hebt dat je, dat je geen echte bent. Dat is een van jouw schaamtes. Is dat wel weer, ben, je toch weer, ben je toch weer wetenschappelijk stiekem ja. aan het aanpakken? Duurig, terwijl, je, maar... terwijl je je boek staat volgens mij. <laughs> ja, ik, ben een and, ik, ben, ik moet eigenlijk accepteren... dat ik een ander soort professor ben. Ik ben meer voor het vertellen... en het, en het, en het doorvertalen van die wetenschap. Dan Zo. ga je toch weer een
1: beetje wetenschappelijk... Maar ik vind onderzoek doen wel heel erg leuk. Maar ik heb vervolgens geen zin om dat weer in een high impact uh, journal ja, ja, ja. te publiceren. Want dat duurt veel te lang. En dan ja. moet ik door heel veel hoepels springen. Uh, terwijl ja, dit onderzoek komt vast niet iets fantastisch uit. Maar ik vind het wel heel erg belangrijk voor de praktijk. En ik vind het anekdotische bewijs des te belangrijker. Want een van de dingen die daar gebeurde. Ik had er een, een soort grappig iets in zitten over snurken. Hè? Ik denk dit zijn allemaal mannen. Uh, mannen schamen zich zeggen ze minder dan vrouwen. Hè? Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Maar als je kijkt naar snurken. Uh, dan blijkt dat ongeveer 35% van de mannen snurkt. En 15% van de vrouwen. Dus ik had daar ja, iets geinigs in zitten. Met een mentimeter uh, vragenlijstje. Zo van ja, hoe, hoe, in hoeverre snurk je. He, en uh, snurk je misschien wel zo erg. Dat je s'nachts met een. Apneumasker slaapt. En dan heb je een of ander lelijk iets met een slurf op je hoofd. om yeah. de nacht uh, levend door te komen. Yeah. En toen was er één iemand die had aangegeven: ja, ik uh, heb zo'n zo apneumasker. Nou. Een paar maanden later gaf ik die workshop... en toen was een van die uh, managers... die zei, ik moet even weg. en Toen kwam hij terug en toen zei hij... ik was bij de kaakchirurg... want ik heb mezelf net een apneumasker laten aanmeten. <laughs> Omdat ik was diegene in het webinar die aangaf... dat ik uh, ja, zo erg last had van het snurken... dat ik daar echt wat aan moest doen. Ja. En ik vond het zo mooi dat hij dat openlijk in de groep deelde. Want de, nou ja lach viel natuurlijk ten deel. Maar behalve dat ze er met z'n allen heel erg om konden lachen... Ja, kweekt het natuurlijk ook een soort van intimiteit. Waar je in mijn ogen nog maanden verder uh, op kunt borduren. Sterker nog, dat kun je weer aanhalen. Om te benadrukken hoe belangrijk het met elkaar is. Om openhartig ja. te zijn.
0: Ja. Ja. ja, mooi. Ja, heel mooi. Um, en hoe werkt dat dan met die richtingaanwijzer? Misschien moeten we gewoon een voorbeeld van jou uh, nemen. Ja. Dus waar, schaam, waar voelde jij schaamte? En wat, waar... waar Waar richtte zich dat op? Nou, Waar, wat ik schaam was schaambaar een beetje
1: voor jou, Glen. Nee. <laughs> nee, ik heb hier altijd zo'n column. Hè? <laughs> en uh, nou, de ene keer lukte de gewoon heel hard terug. Beter dan de andere keer. En, uh, en nou ja, vooral omdat ik een, een boek had geschreven wat best wel positief ontvangen wordt door de pers, dacht ik van: potverdorie... nou moet dus elke column moet gewoon echt uh, ja, een tien zijn. Hè? En uh, ja, als ik, da, als ik dat dan niet uh, heb. Ja, dan is het gewoon niet goed genoeg. Uh, en, en ja, dan schaam ik uh, me dus. dus. Dus toen dacht ik op een gegeven moment ja, wat zegt dat mij nou, hè? Ja, dat zegt ik, ik wil graag columns schrijven, maar dan hele goede. Nou, dat lukt me al. Daar heb ik meer tijd voor nodig. Dus moet ik gewoon minder columns schrijven. En dus ja. ga ik stoppen als uh, maandelijkse columnist in jouw programma. Hè? Ja. Niet omdat ja, ik leuk. het leuk vind, nee, maar superleuk. omdat ik er minder nee beter wil doen. Dat is een fijn onderwerp, dat schaamte. Ja. Heb
0: ja. je wat aan, hè Glenn? Maar dat is wel een interessant <laughs> voorbeeld. Want jij, jij voelt, het is niet wat ik zou willen. Wat eruit komt. Um, de conclusie voor jou was, ik moet eens dus minder schrijven. Want ik wil het heel goed doen. Hoe weet je dan dat je dat je datgene wat je doet heel goed wil doen. Want de conclusie kan ook zijn... hé, waarom wil ik eigenlijk dat het een tien is? Ik vind dat eigenlijk niet zo belangrijk. Dus Precies. Ik, hè, dus dat kan, het kan ook de andere kant Absoluut. op gaan.
1: Absoluut, ja. En het kan ook de kant op gaan van... Uh, dat je denkt van... oh ja, maar dit type werk wil ik gewoon helemaal niet doen. Ja. Ja, in, in mijn geval, ik wil heel graag columns uh, schrijven. Dus, en daar wil ik dan ook heel veel tijd aan, uh, aan besteden. Uh, maar een van de dingen waar ik ook achter kwam... is ik, nou, ik heb best wel veel nou, statusrijke... Dingetjes gedaan hè? in raden van toezicht uh, zitten. En gewoon ja. uh, nou ja, lid van de dan, SER. Ja. ja, precies. En dan ben je heel, uh, heel belangrijk. Uh, maar doe ik daar eigenlijk wel het werk wat ik leuk vind? En, en kan ik het eigenlijk wel goed genoeg? Nou, toen ik erachter kwam dat in raden van toezicht... het belangrijkste wat je doet is toch eigenlijk ook de balans... en de begroting en de centen op orde houden. Uh, dat, en, en ja, dat vind ik gewoon niet zo interessant. Dus dan had ik niet de neiging om er daar ontzettend in te verdiepen. Hm. Dus toen uh, uh, wees schaamte mij de weg... naar stoppen met uh, uh, raden van toezicht uh, lidmaatschappen.
0: Ja, want als je er naartoe ging,
1: dan voelde dat... Ja, dat voelde niet, uh, niet, dat voelde niet goed. Dat
0: nee. mensen dan begonnen over. Nou, we gaan nu de begroting behandelen.
1: Ja, ja dacht, dan, je dan,
0: dacht, dacht je dan ook? Ik... Nou, ik hoop niet dat ze mij iets vragen.
1: <laughs> Zoiets, ja. 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 Ik wil daar niet te veel over uitweiden. Ik heb ja. toch ook nog mijn schaamte-dingetjes uh, die ik uh, wil verbergen. Ja.
0: Nee, oké. Okay. Nee, uh, en nu. Um, um, stel je voor dat je dit hoort. En je denkt, ja, dat is inderdaad waar. Hoe onderzoek je dat bij jezelf? Want ik. Ik kom af. Het zijn over gevoelens waar je snel even ja. overheen springt... in plaats van dat je erin duikt.
1: Ja, je, je, eigenlijk wat je moet doen is een soort van schaamteui afpellen. He, want ik heb net al gezegd, uh, het, het zijn allemaal ringen. Je hebt schaamte, daaromheen zit dan soms schaamte, schaamte... daaromheen weer vluchten, vluchten en vechten. Maar als je de schaamte induikt, dat middelste cirkel... dan z, zul je ontdekken dat daar nog weer cirkels onder liggen. Namelijk ten eerste een soort van verlangen... En dan de diepte daarin gaat het eigenlijk altijd over verbinding. Hè? Want angst, schaamte is angst voor afwijzing. Dus als je er echt induikt, dan zoek je eigenlijk naar verbinding. Nou ja, hoe doe je dat dan concreet? Nou, dat begint ten eerste met de onderzoeken van. Hé, hey, uh, ja, hoe voel ik me eigenlijk? Hè? En hoe gedraag ik me eigenlijk? Uh, dus herken de schaamtesignalen. Uh, hè? Dus, dus ben ik aan het vluchten of vechten? Nou, als je dat uh, eenmaal hebt herkend, dan kun je hem ook Erkennen. Dan kun je tegen jezelf zeggen... Hé, hey, ik schaam me. Vervolgens kun, kun je die kloof beschrijven... Die en schaamte. hoe doe je dat
0: dan? Moet je dan... Nou ja, moet ook een beetje bij je passen. Maar ja, nou, moet je dan dingen in... opschrijven? Ja, moet ik... je met iemand erover praten?
1: Ik kan ook wel weer een voorbeeld geven. Dat was ja. van, van een, een uh, Emily. Dat is een uh, Amerikaanse journaliste. En die schaamde zich dat de artikelen die ze opstuurde... dat die heel vaak werden afgewezen. He? En dus, dus toen dacht ze, bedacht ze voor zichzelf een, een, een nieuw doel. Niet om nooit meer afgewezen te worden... maar om honderd keer afgewezen te worden. He? Dus in een jaar tijd wilde zij honderd afwijzingen verzamelen. Uh, en wat ze daarmee deed was... Uh, ja, Elke keer als ze afgewezen werd, een artikel... dan, dan hield ze dat bij in een Excel-sheet. Zo van, oh, oké. Dit keer ben ik afgewezen door een vriend. Uh, <lacht> nou ja, echt, echt heel erg. En vaak ook met in caps lock de dingen bijschrijven. Dit is echt verschrikkelijk. Maar het mooie was, daardoor kon ze niet meer falen. Hè? Ze kreeg ofwel een artikel gepubliceerd... ofwel ze kregen een afwijzing waarop ja. ze kon reflecteren. En wat helemaal top was, dat ze haar doel... Helemaal bereikt. In een jaar tijd behalen ze 107 afwijzingen. Maar ook 43 acceptaties. Waaronder de acceptatie van een van haar artikelen... in haar favoriete tijdschrift, The New Yorker. Mm. En dus, dus het betekent dat je er gewoon volop induikt. Dat je gaat reflecteren. Dat je zelf onderzoek doet... Soms ook samen met anders. Wat zit er eigenlijk onder? En wa, wa, wat, wat is er mis mee? En bij dat
0: haar gewoon... zat dus het verlangen eronder dat ze heel graag gepubliceerd wilde worden.
1: Ja, en dan niet zomaar in het plaatselijke suffertje, nee. maar in het belangrijkste ja. tijdschrift van Amerika zo'n beetje. Ja. En ja, dus dat was het verlangen wat eronder za zit, zat. En ja, ik zei net ook al: de, de ultieme, het ultieme wat je wilt, is verbinden. Hè? Dus zij wilde zich verbinden met lezers. Hè? ze had belangrijke boodschappen. En vast ook wel met. Haar moeder of haar vriendje en haar vrienden van wie ze bewondering wil.
0: Ja, ja. ik zit ondertussen met een schuin oog naar LinkedIn te kijken. En um, er komen heel weinig vragen. Dat vind ik heel jammer. Ja, dat ja, vind ik jammer. Maar mm -hmm. dat, uh, ja, misschien is iedereen zo geboeid uh, aan het luisteren dat je ze helemaal het. vergeten om een vraag te stellen. Maar Zou als je kunnen. een vraag hebt, dan kan het nog. Moet je wel snel zijn, want we gaan er rap door de tijd heen. Dat is weer een goed teken overigens. Um, Oké, okay, dus die schaamte is een richtingaanwijzer. Er zit een soort verlangen eigenlijk onder. Waar. Maar um, ik me ook wel voor kan stellen dat als je dat verlangen. In het geval van, van Emily van nou, die heeft, een, die heeft een ambitie. Ik wil iets bereiken en dat lukt maar niet. Ja, ja hoe vaak. Want als je een ambitie uitspreekt, wordt er ook naar gevraagd. Toch? Ja? Ik merkte dat bijvoorbeeld bij mijn derde boek... dat mensen zeiden, nou is hij al af? En ik, ik was aan het procrastinaten. Wat ik een heel mooi Engels woord vind van... Ja, uitstellen en dan mag ik geen reed doen. Ja. Uh, dat ik zei, nee, ik nee, ben bezig. En zo en op een gegeven moment werd dat gewoon te erg. Dan moest ik het maar afmaken. Precies. Het precies. Het, dus het, het...
1: Ja, het zet jezelf onder druk. Ja. ja.
0: ja. ja. Dus dat, dat is eigenlijk wel fijn. Ja. Dat je, dat je, dus het helpt je bij je achter je verlangen komen. Ja. ja. En dan zeg jij... Wordt de leukste versie van jezelf. <laughs> ja, nou. Dat, ja, dat is de meeste. je morgen Hoe dan?
1: Ja, hoe dan? <laughs>
0: ja, hè, als we daar toch eens een keer antwoord op zouden krijgen. Gewoon, dat willen we allemaal.
1: Echt en oprecht te zijn. Dat voel je. Dat proef je toch onmiddellijk. Als mensen een kunstje staan te doen. Als keeping up appearances. Gladjakkers. Dat zijn toch geen leuke mensen? Net terwijl mensen die authentiek <laughs> zijn en, en echt. Die, die zijn sowieso al leuk. Wat moest er bij jou vanaf? Goeie vraag. Ja, zo ontzettend mijn best doen, denk ik. Ja, hè? en, en uh, denken dat het altijd ja, 100% uh, moet zijn. Um, en ik... denken dat ik alles moet kunnen. Terwijl, ja, je kunt ook... Uh, als je bent, en, nee, Dat ik überhaupt iets moet kunnen. Want uiteindelijk gaat het erom... Ja, we zijn gewoon mensen van vlees en bloed die er sowieso mogen zijn. Hè? Ja. Dus, dus er moest bij mij vooral af die, die impostergevoelens. Van uh, ik, ik, ik kan niks, dus ik mag er niet zijn. Terwijl ja, sommige dingen kan je wel en andere niet. En uh, voor heel veel mensen in, in, omge in je omgeving ben je super waardevol, alleen al doordat je er bent.
0: Ik moet zo lachen. Ik, ik, ik was me in mijn hoofd aan het voorbereiden. Terwijl ik iets totaal anders aan het doen was voor dit gesprek. Dat werkte altijd het beste. En toen dacht ik terug aan de eerste keer dat wij elkaar ontmoeten. Ik weet niet meer precies hoe het ging. Maar ik weet wel dat um, uh, ik had jou uh, gevraagd om kennis te maken. Omdat ik al snode plannen had. Ik denk, nou, die wil ik bij mijn programma betrekken. Want uh, um, uh, nou ja, eh, laten we wel zijn. Je bent nog steeds de autoriteit als het gaat ook om dat saai woord duurzaam je Dankjewel. Um, uh, overigens moet je daar volgens mij uh, lekker me, steeds minder mee doen. Maar dat is weer een heel ander verhaal. <lacht> ik ga het koppelen uh, aan advies, schaamte. Advies erachter. waar je niet op zit te wachten. <lacht> nee, um, ik ga het
1: koppelen aan schaamte. Want die twee zijn belangrijk om aan elkaar te koppelen. Maar ik weet wel dat ik... Ik, ik had toen een beetje schroom
0: om dat te doen. Maar jij was toch een beetje ook een... Uh, uh, hoe zeg je dat? Nou, ik ga het me gewoon ongezout. Beetje een ijskonijn. Kwam je over Dankjewel. voor mij. Mm -hmm. um, en toen, ik weet nog dat je zei. Oh ja, oké, okay, nou laten we, dan maar, laten we dan maar een kopje koffie drinken. Dat ik dacht, oké, okay, nou thank god, ik mag bij mevrouw langskomen. En dat was toen een heel leuk gesprek en toen werd het steeds leuker. En als ik nu lees, en ik kijk überhaupt als ik met jou praat in je columns van de afgelopen tijd, die allemaal overigens prima, negen waren. Um, maar ook jou, vooral jouw boek lees, dan zit er zoveel van jouzelf in. Mm -hmm. En dat vind ik echt heel knap. Want je praat over dingen. Waarvan ik denk, nou, dat is best gedurfd. Hè? Je, mm -hmm. je, ja. Hoe noem je het zelf, een driehoeksrelatie? Ja, hè? ja. 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 Um, en dat leuke voorval dat je je zo aan een klant doorgaat. Je hoeft niet en, alles hè? te
1: vertellen hier op de radio. Hè? Nee, nou ja,
0: maar nu denken mensen, al, oh, dat wil ik lezen, dat wil ik lezen. <lacht> um, ja, dat vind ik echt heel knap. Ja, He, dus, dank je, je. je ja. volgens mij is het proces, maar dat. dat nu komt er een vraag. Vol, volgens mij ben je door de loop van de jaren. door dit ook beer dichter bij jezelf gekomen. Ja,
1: zeker. Ja. En, en uh, dat is ook eigenlijk een van de... Uh, nou ja, inzichten die ik kreeg. Um, als ik wetenschappelijke literatuur lees... dan is het vaak heel abstract en saai. Terwijl het... Hè, wij, wij... Psychologen zijn zelf eigenlijk... Um, ja, subject en object tegelijk. Hè? Of wij, wij onderzoeken, maar wij zijn zelf ook... onderwerp van, van onderzoek. De mens. Um, en dan... En, ja, ik had op een gegeven moment gedacht zo van... oké, okay, eigenlijk is het wetenschappelijk... Het, persoonlijke, het persoonlijk en het persoonlijk wetenschappelijk. En als dat zo is... en je hebt het over onderwerpen onderwerp als schaamte... ja, dan moet ik zelf ook met de billen bloot... figuurlijk uh, dan. Ja. En, uh, en nou hoe, ja, ik, hoe heb
0: je dat gedurfd? Want ik vind het echt heel dapper...
1: Ja, nou, het, het, ik moet ook, het moet wel van mijn hart dat ik af en toe nog s'nachts wel wakker schrik. Zo van, heb ik niet eigenlijk veel te veel opgeschreven. Um, maar dan laat ik mij ook weer sterker door. Nou, iets wat ik recent zag in een filmpje van, van Claudia de Breij. Die zei, het kan mensen eigenlijk helemaal niet zoveel schelen. Wat je nou, wie of wat je nou eigenlijk echt bent. He, dus uh, het, het gaat er veel meer om ja wat je er, welke boodschap je ermee hebt. Dus ik heb nu een reden om heel open te vertellen over wat ik allemaal, nou ja, wat er allemaal aan me mankeert, <laughs> mijn schaamtes. Ja. Uh, omdat ik denk van, ja, zelfonthulling roept zelfonthulling op. En als ik wil dat de wereld opener wordt, ja, dan, uh, dan moet ik zelf dat voorbeeld stellen. Ja. Ja, en de reden waarom ik dat durfde, ja, uh, ja, dat was ook eigenlijk wel door degene met wie ik... Of die mij heel erg geholpen heeft uh, uh, met het schrijven van het boek. Hij was een soort van schrijfcoach voor me. En het is ook de persoon met wie ik die complicated, ingewikkelde relatie heb. Uh, maar het was gewoon heel erg leuk om over dit onderwerp uh, samen te sparren. Ja. En daar dan vervolgens... Echt op te schrijven van wat ik werkelijk op mijn hart had. En wat ik uh, ja, in wetenschappelijke literatuur ook uh, vond.
0: Ja, ja. Ik weet nog wel dat jij jou, jij had jouw... Um, uh, hoe zeg je dat ook weer? Als je hoogleraar wordt... Ik vergeet dat soort termen de oratie. Altijd. Je oratie had je. Ja. En ik weet dat wij nog ergens in de kroeg een keer uh, daarover zaten te kletsen. En dat je, dat, dat je daar ook, ook daar, want toen was het er allemaal bezig, ook een persoonlijke nood in wilde stoppen. Ja, klopt. En, uh, en daar kreeg je, de, de, toen ging het systeem terugduwen een beetje. Ja. Hè? ja. En dat vond ik zo zonde. Je ja. hebt het er wel in gehouden overigens voor een nee, gedeelte. Nee, ik heb het er niet ik, in gehouden
1: maar, hoor. Maar, gewoon het, 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 een essentieel uh, deel daarvan heb ik gewoon ja. uh, naar aanleiding van feedback van een wetenschappelijke collega, heb ik het eruit gehaald. Ja. Ja, hè, en dan, dan nog is denk ik mijn oratie wel veel persoonlijker... dan veel Zeker, andere ja. uh, oraties. Um, um, maar ja, het is inderdaad... Ja, ik hoop wel een soort van... Nou ja, een trend is wat te veel gevraagd misschien. Maar ja, ik hoop wel dat dit iets, iets in gang brengt. Want we hebben het op de werkvloer al zo lang. Van oh, het goede gesprek. Maar als het ja, goede gesprek oppervlakkig blijft. Uh, mensen, vooral hr directeur Hou er dan maar helemaal ja, mee op.
0: ben ja. dan maar gewoon eerlijk. Dat het ja. gewoon een zakelijke, saai. is. Ja, precies. Uh, uh, en, en zet is.
1: mensen dan ook echt als uh, human resource uh, in. Ja. En doe niet net alsof je op de werkvloer ook nog uh, belangrijk vindt. Om goede relaties te onderhouden.
0: Ja. We hebben een mooie vraag binnengekregen van Merke Nieweg. Dankjewel, Merke. Ik hoop dat ik je naam goed uit... of Merke. Ja, het is meneer Y. Dat is altijd lastig. Um, maar dank in ieder geval. Um, Ed Aukje. Dus ze stelt hem aan jou. Dat is wel fijn. Je kunt hem ook aan mij stellen, maar dat zou ik in dit geval niet doen. Hoe kijk je naar de koppeling schaamte en duurzame zetbaarheid?
1: Ja, um, nou, ik heb het al heel veel gehad over de kracht van een, een goed gesprek. Um, en eigenlijk vanaf het begin dat ik met duurzame inzetbaarheid bezig ben, heb ik altijd gepropageerd van je moet een heel goed gesprek hebben op de werkvloer. En je moet als leidinggevende of als, als, als medewerker kunnen vragen zo van goh. Mag ik mijn hond mee naar het werk? Of uh, ja, ik wil naar een uh, exotisch congres aan de andere kant van de wereld. Mag dat? Of uh, ja, ik ben, ik hoef geen lange vakanties, maar ik ben dol op windsurfen. Dus ik wil eigenlijk mijn werk uit mijn handen laten ja. vallen zodra het heel hard waait. Kan dat? Nou, dat soort gesprekken zijn er niet. Uh, terwijl als die er wel zijn, dan maken we vaak ook afspraken op maat. Hey, maar zijn die gesprekken er niet
0: omdat mensen zich schamen voor
1: die vraag? Deels wel, deels ja. wel. Deels durven ze niet te zeggen. Uh, en dat heb ik zelf ook wel meegemaakt in een onderzoek... wat ik destijds deed voor de Nederlandse spoorwegen. Dan zat ik soms ook letterlijk aan bij... Ja, van die functioneringsgesprekken die... Nou, conducteurs... Of hoofdconducteurs, moet ik zeggen... Met hun, uh, met hun bazen uh, hadden. En um, nou ja, dan, dan hadden ze... Had bijvoorbeeld zo'n hoofdconducteur... Uh, die vertelde dan dat hij heel veel aan sport deed. Maar ja, die vroeg niet iets van... Goh, uh, uh, ja, kan ik ook een cursus coaching... Sportcoach krijgen? Want die had dan zoiets van... ja ja, maar dat, dat mag ik toch niet vragen. Want dat is mm. toch, toch iets van, van vrije tijd. Dus iets van subassertiviteit heeft ook wel te maken met, uh, met schaamte. Terwijl als mensen dat wel durven vragen. Dan kunnen ze vaak ook afspraken op maat maken. Hè, waardoor het werk optimaal aansluit bij wat ze zelf kunnen. En bij wat de organisatie past. Ja, waardoor uiteindelijk de organisatie zich uh, beter ontwikkelt. Mensen 20% productiever zijn. Veel meer werkplezier hebben. En daardoor dus ook veel meer duurzaam inzetbaar zijn. Ja.
0: Hoe, uh, hoe, gaat de, hoe gaat de toekomst er um, voor jou uitzien? Mijn toekomst ja.
1: qua mijn. Uh... Nou ja, je
0: bent G, je neemt natuurlijk afscheid van uh, als columnist van People Power, ook ja, stiekem een ik beetje. Ik weet ook niet
1: hoe ik dan mijn dagen moet uh, doen. Je boek gaat
0: volgens mij okay. super goed. De, de, wat ik in ieder geval lang zie komen uh, in de pers is echt uh, ja, al, al, A, veel aandacht en B heel positief. Dus uh, wat ga je doen? Ga je alleen maar lezingen geven? Ga je alleen maar. Uh...
1: Nou, ik vind het wel super leuk om lezingen en, uh, en workshops uh, te geven. Ik vind het leuk om het over te blijven schrijven. Hè? Dus ik vertelde al over een onderzoek wat ik doe met de Psychologie ja. Magazine. Dus daar ga ik een artikel over uh, maken. Um, ik blijf wel columns schrijven, maar dan <laughs> meer uh, uh, ja, op schrift voor ja. andere uh, gremia. Um, en ja, ik ga nadenken over een, een volgend boek. Hmm. En, en dat weet ik nog niet precies. Kijk, wat ik interessant vind, is: uh, ja, uh, het ligt zich op heel verschillende in, nou ja, gewoon assen van één van spectrum: van werk en privé. Hè. Dus ik zou het interessant vinden om meer onderzoek te doen naar hoe zit het bij schaamte bij ondernemers. Kan schaamte ook een wegwijzer zijn voor ondernemers. Om meer waarde gedreven in plaats van winst gedreven te, te ondernemen. Dus dat zou een interessante richting uh, oh, zijn. Schaamte en duurzaamheid. Schaamte en duurzaamheid oh. vind ik een uh, hele interessante. Maar ja. aan de andere kant denk ik dat het op, op het gebied van relaties en, en seksualiteit ook nog wel heel wat te beleven is. Maar ja, dat is wel een hele grote omslag die ik dan zou maken. Dus dat durf ik nog even niet. Misschien als ik 70 ben.
0: <laughs> dat duurt nog heel lang. Um, Aukje, okay. um, times up. Uh, onwijs leuk boek voor iedereen. Uh, ga het lezen. Uh, ik ga het zelfs voor de tweede keer doen. Ergens in december, als het lekker rustig is. Ik hou nu voor het de camera. Je hebt in twee hè. avonden uit zeggen. Ze. Ja, ja. Nee, het gaat echt. Het gaat echt heel snel. Dat, uh, ik ik kan dat uh, en ik ben helemaal niet zo'n beste lezer. Dus uh, doe dat vooral. Nooit meer doen alsof. Um, uh, van oudje verkrijgbaar in iedere betere boekhandel. En koop hem vooral in de boekhandel en niet online. Hè? Want, ja. Uh, ja, schaam
1: je uh, om hem bij bol.com. Ja. Ja. He? Bol.com schaamte, dat komt ook ja. voor.
0: Of bezorgschaamte. Ja, lekker om... bij de lokale boekhandel.
1: gewoon. Ja. Dat is leuk. Ja. ja. En als ze hem daar niet hebben, dan kan je hem
0: daar ook bestellen. Ook dat. dat. duurt een dagje langer, maar dat maakt niet uit. Uh, dus doe dat vooral. Ik wil jou in ieder geval natuurlijk voor vandaag heel erg bedanken. Maar ik wil je ook heel erg bedanken voor al die jaren dat jij euh, euh, met een toch niet zo heel erg georganiseerde man zijnde ik... Uh, de columns hebt gemaakt. Uh, soms gingen ze niet door. Dan gingen ze ineens wel door. En wist je het niet. En uh, dan, uh, nou ja. Uh, 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 met veel dank. Want het, uh, ze zijn hartstikke leuk geworden. En ze zijn ook overigens nog allemaal na te luisteren. Ja. Dat laten ze natuurlijk lekker online staan. Maar uh, uh, dank je zeer daarvoor. Graag. Ik vond het heel ja. erg leuk. En ja, ik zit natuurlijk in mijn hoofd nu al. Want dan moet ik, ja, ik, ik kan niet tegen afscheid nemen. Dan schaam ik me overigens. Schaam ik me daarvoor. Dat weet ik eigenlijk niet. Ga ik nog eens even naar voelen. Uh, dus ik ga gewoon verzinnen hoe we elkaar toch nog kunnen blijven zien. In, in wat voor verband dan ook.
1: Nou, vooruit de maand. nee lijkt wel ja, zicht leuk om ja. elkaar te blijven zien. Ja. Dus dankjewel.
0: En jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Uh, Noelle Sand heeft net het boek besteld. En die is heel erg benieuwd. Nou, dat is hartstikke mooi. Um, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken als je op LinkedIn Live mee hebt gekeken. Doeg. Uh, en uh, wij uh, zijn er volgende week weer. Tot dan. Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.